0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Eu tenho, algum tempo já, uma carga no meu coração. Eu julgo que é a carga do Senhor para esse tempo. Alguns irmãos sabem que nós estamos escrevendo sobre as doutrinas de Jesus. Eu quando digo nós estamos escrevendo, me refiro à igreja em Curitiba. Os pastores aqui da igreja de Curitiba eles têm é, gasto um tempo, dedicado um tempo assim, especial para escrever sobre a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Bem, amados, é... nesse, nesse tempo agora, eu tenho acordado, de verdade, eu tenho acordado como se o Espírito Santo estivesse conversando comigo sobre a doutrina de Jesus, todo dia me trazendo algo assim, a mente, ao coração. Então, eu acredito, de verdade, que Deus ele quer, ele quer, de alguma forma, Ele quer... Trazer essa carga, comunicar essa carga para o nosso coração. De alguma forma, é o que eu creio, o que eu acredito, sabe? E o que que eu pensei? Eu falei, vou começar a compartilhar da doutrina de Jesus. Já pedi o Yuri para colocar hashtag 1, parte 1, porque não vai dar para falar tudo que eu preciso falar com vocês Em, em, em uma única live. Eu acredito que isso vai ter que ser. Indo, indo desenvolvendo, né? e eu pensei assim, Yuri, coloca aí hashtag 1, um, parte 1, um, e nós vamos então começar a trabalhar a partir é, do livro de Mateus, né? vou explicar a você por que Mateus, né? porque o evangelho de Mateus, não é só porque é o primeiro livro do Novo Testamento, não. O evangelho de Mateus, amados, ele é o evangelho que esse primeiro evangelho ele tem uma ênfase muito grande no ensino. quando você pega o envio a missão da igreja você vai ver Jesus dizendo e isso Mateus registrou obviamente porque é a carga dele né que Jesus fala que os discípulos deveriam ir os apóstolos deveriam ir e fazer discípulos já usando a palavra discípulo de todas as nações batizando e ensinando a guardar ensinando a praticar ensinando a obedecer Todas as coisas que ele, Jesus, ordenou. Então você vê que a, a força já é um ensino, já é de daquele, né Marcos, a ênfase de Marcos é o querigma, é a pregação. Marcos 16, quando ele fala do envio, ele vai falar do envio e de pregar, e ele vai falar dos sinais, dos prodígios, sinais seguirão os que creem. Né? Então é, tu vê que a, é, ele dá ênfase à pregação. É, Mateus dá ênfase à ao ensino, que são coisas diferentes. Ensino é uma coisa, pregação é outra coisa. Então você vê que são ênfases diferentes. Lucas vai falar do espírito da palavra e João vai falar do caráter do envio. João vai dizer, assim como o pai me enviou, eu também te envio. Ou seja, vai falar daquela paternidade espiritual. João vai se ocupar de dizer que nós enviamos filhos para fazer a missão nós adotamos esses filhos, né? é uma adoção que é legítima, é uma adoção verdadeira, uma adoção que Deus considera muito importante, vou até pegar carona aqui nas genealogias de Jesus para falar sobre isso, e uma vez adotando esses filhos do coração, enviá-los para eles seguirem na obra de fazer discípulos. Então, você vê que são ênfases diferentes, e Mateus a carga dele é justamente ensino, né? Ensino. Vou pegar carona também aqui em algo que Jorge Mitchan fala sobre a doutrina de Jesus. Jorge Mityan, em algum lugar, descreveu, escreveu, não me lembro qual documento originalmente ele escreveu, as características da Didaque. Eu até acredito que seja lá, quando ele escreveu sobre o querigma apostólico, aí ele acabou também escrevendo um pouquinho sobre a Didaque. né? Por isso foi falado do querido, da proclamação do evangelho, ele escreveu sobre a Didaqé, daqui é ensino, né? Pode ser traduzido como ensino de Jesus. Né? Ele vai dizer o seguinte: consiste basicamente nos ensinos, instruções, mandamentos que revelam a vontade de Deus para todos os homens. Jorge vai dizer isso, ó. É, a, 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 o ensino de Jesus, o, a, a, a Didaqé de Jesus, ela consiste basicamente, né? Nos ensinos dele, nas instruções, nos mandamentos, e que revela que? A vontade de Deus para todos os homens. E aí você tem lá alguns exemplos de Mateus 19,9, quando diz: Honra teu pai e tua mãe, é, é, honra teu pai e tua mãe, amarás também o teu próximo. Você vai ver: Não julgueis para não ser julgado, Mateus 7, você vai ver Mateus 6, é sobre o perdão, né? se você não perdoar, Mateus 6,15, por exemplo, se você não perdoar aos homens as ofensas dos homens, tampouco o vosso pai vos perdoará. Então, são mandamentos, instruções, mas que deixa claro qual é a vontade de Deus. Outra coisa que me tinham a dizer é que é simples e claro. Tem coisa que você não... Não tem como você... É, Dá desculpas. Colossenses 3.20 Filhos, em tudo, em tudo, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo isso é grato diante do Senhor. Mas nada que inventar. né? Lucas 6.28 Bendizei aos que vos maldizem. Está falando mal de você? Fala bem dele. Ora pelos que vos caluniam. Está clarinho. Quem repudiar sua mulher, casar com outra mulher, comete adultério. Aquele que casa com a mulher repudiada é pelo marido também comete adultério. Lucas 16, 18, são coisas que estão claras, não carece de muita explicação, obviamente. Né? E esse, essa de Daquê, o que, que ela faz? Ela ordena a nossa relação. A relação profunda com, com Deus e também uma relação consigo mesmo e também uma relação com o próximo. Interessante, né? Tá que é a doutrina de Jesus que vai estabelecer essa relação. Né? Ele vai dizer, Marcos 12, lá, 30, amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. Tá vendo que ele ordena né, dire- claramente, segundo a Coríntios 10, 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Né? Ninguém busque aqui está falando da relação pessoal você, você mesmo, 2 Coríntios 10, 18 ninguém busca o, o que é seu propriamente do seu próprio interesse e sim o de outro 1 Coríntios 10, 24 não, nada façais por partidarismo vanglo- ou vanglória mas por humildade considerando cada um, os outros superiores a si mesmo, Filipenses 2,3. né porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana Galatas 6, 33 3, 6, 3 Aí, aí um famoso 1 Tessalonicenses 5, 15, lá vai dizer: evitar que alguém retribua outro irmão por mal, pelo contrário, seguir sempre o bem né? entre vocês pra... e para com todos. 1 Tessalonicenses 5, 14, que é aquela que tem, de licença, tem um monte de mandamento, assim, ele vai dizer: é, Animamos vocês, exortamos-vos também, irmãos, que vocês admoestem os e submissos. Console os desanimados, amparos fracos e seja longânimo para com todos. Então você vê que esses, esses mandamentos, ensino, esses, essas ordenanças ordenam a nossa relação. Né? A relação com Deus, nossa relação, aquela coisa do conosco mesmo, e também com o nosso próximo. Né? Jorge usa uma expressão assim: seu tom é geralmente imperativo. Como assim? É, é, é um tom assim, de, de mandamento, de ordem, né? porque Cristo é o nosso mestre e senhor. E os ensinos dele não são sugestões nem conselhos, são ordens mesmo. <risos> Tem que ser cumprido. Né? E exige obediência Claro, uma coisa puxa a outra. Né? Exige obediência, né? que é outro tópico também, outra característica. Exige que se cumpra. Mateus 7, 24, é todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um imprudente que edificou sua casa sobre a Então, espera-se que se cumpra as coisas que Jesus ensinou. É, esses ensinos eles abrangem todas as áreas da vida, todas as áreas da vida: família, trabalho, sexo, dinheiro, adoração, serviço, relações humanas, tudo, tudo que você pensar está dentro desses mandamentos de Jesus desses ensinos de Jesus. E uma coisa também legal que eu acho que vale a pena dizer é o seguinte, é um corpo de ensinos, de doutrina, definido e completo, um, tem fim, não é interminável, não é aquele ensino que você fica uh, 20, 30 anos repetindo. Não, você pode repetir as mesmas coisas, mas o, o conjunto tem começo, meio fim. Né? A gente vê isso muito claro em Mateus 28, no envio, né? e vê Atos também, quando Paulo está em Éfeso, você, se você compara esses dois textos, Mateus 20, 28, 19, 20, quando Jesus assim, foi por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então você vê que, é, eis que estou com vós todos os dias, até a consumação do século, você vê que tem todas as coisas. E o texto de Atos, lá quando Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso, tem aquela conversa, Atos 20, 26 e 27, ele vai dizer, portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Por quê? Porque jamais deixei de, anunciar, de vos anunciar, de anunciar a vocês, todo o desígnio de Deus, o conselho de tudo Deus. Dei tudo para vocês. Então, é um corpo que tem começo, meio e fim. A concentração dessa famosa Didaquê está em Mateus 5, 6, 7, que é o sermão da montanha. Na carta aos Efésios 4, 5, 6, os últimos capítulos, Romanos 12, 13, 14, 15. Esses 10 capítulos é onde contém assim, a maior parte dessa famosa de Didaquê, desses ensinos, dessas doutrinas de Jesus. Então, o sermão da montanha, que a gente vai pegar aí logo nessas primeiras aí, porque está logo no início de Mateus, né, Efésios 4, 5, 6, né? lembrando que Paulo usava muito a primeira parte da carta para falar mais do querigma, mais da nossa autoridade, da nossa posição em Cristo, quem é Jesus, tudo mais, e a a segunda parte das suas cartas ele reservava então para começar a falar de como viver para agradar a Deus, então lá a gente vai encontrar os ensinos, né, Dos apóstolos, mas que originalmente são de Jesus. né? Os apóstolos só reproduziram Jesus. Uma outra coisa, outra característica que que Jorge Mitchan fala, que essa doutrina é cristocêntrica. Como assim cristocêntrica? Jesus é a fonte, né? e ele também é o exemplo, exemplificação de toda a doutrina. Por quê? Porque Jesus foi a encarnação de todos os seus ensinos. Jesus encarnou os ensinos dele. Então, ele pode dizer, por exemplo, Mateus 11:29, 29, Tomai sobre vós meu julgo, aprendei de mim. Não é aprendei comigo, é aprendei de mim. Então, a diferença. Porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. Outra coisa importante, outra característica. O conteúdo da doutrina de Jesus equivale é parte da lei moral, a parte moral da lei, por assim dizer. Né? Vai pegar os dez mandamentos, vai pegar Levítico 19, vai pegar aquilo que é moral, tu vai ver que a didaquê tem a ver com essa coisa moral da lei. Outra coisa característica é que o objetivo dessa de daque dessa doutrina, é o quê? É nos assemelhar com Jesus, nos tornarmos semelhantes a Jesus. Aí a melhor coisa que eu posso falar para você é o livro de Jorge Mithian agora, Formação de Caráter que se você é, começar a estudar o livro de Jorge Mithian, você vai ver que é, ele vai falar em algum momento sobre a importância da disnaquia, né? E você vai ouvir em vários momentos os ensinos é, de Jesus fazendo uma frequente expressão do tipo, como Jesus, como Jesus, como Jesus. Marido, ame sua esposa, como Jesus, Amar mais como eu vos amei, sede imitadores de Deus, Efésios 5, como Jesus, todos esses mandamentos aí, você vai ver que Jesus é, é, é o como Jesus. Né? A, a doutrina de Jesus é a palavra de Deus. Por, e sendo a palavra de Deus é imutável, não dá para você mexer com ele, entendeu? O conteúdo não pode ser modificado, diminuído, nem aumentado. Jesus falou em Mateus 24, 35, passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então essa doutrina de Jesus não pode ser mexida. Ela é universal, por quê? Porque são mandamentos que revelam a vontade de Deus para todos os homens de todos os tempos. Então é tempo e espaço, todos os homens. Tá por isso que Jesus falou em Mateus 28, ela vai ensinando... a. Vai a todas as nações. Não tem nada que você não possa viver em determinado país. E o conteúdo dessa doutrina, que é outra característica, também vale a pena dizer, não se impõe pela lógica. né Você não impõe o conteúdo pela lógica, mas você impõe pela autoridade de Jesus. Por isso que isso, toda autoridade me foi dada e, de portanto, fazia discípulos. né é, nessa aparente, aparente ilógica dos mandamentos dele é que está escondido a sabedoria de Deus para sarar os nossos males. Né? O que adoece a sociedade está aí. Né? É, Jesus, pega Romanos 12, 20, quando Paulo diz lá, pode ser três que se ensina Jesus, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, que fazendo isso, a motorar brasa as vivas sobre a sua cabeça. Você vê que os ensinos do Senhor, eles são ensinos que não tem muita lógica para nós, mas ela tem a sabedoria de Deus. Então, não é pela lógica, é pela autoridade do Senhor. É necessário a gente conhecer a doutrina de Jesus, é necessário a gente viver a doutrina de Jesus e é necessário a gente propagar a doutrina de Jesus. Então, a gente precisa trazer sempre, se necessário, né? até acredito que a gente recordar sempre a doutrina, né? sempre recordar essa doutrina e, se necessário, a gente ficar repetindo algumas vezes, como 2 Pedro 1, 12, 15, e meditar nela, e repetir. É a doutrina de Jesus. É algo assim, bem basicão. né? E... Eu acredito que o, a característica mais forte que para a hora, para você guardar no teu coração, é o seguinte. Somente, você pode escrever isso aí, somente podemos obedecer a doutrina de Jesus pelo poder do Espírito Santo. É, Ezequiel 36, 26, 26. É, é, é pelo Espírito Santo. Não tem, não tem outro jeito. Você, eu, todos nós, só podemos viver pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, eu, quando comecei a escrever esse assunto, eu escrevi verdades, mandamentos e promessas. Como assim foi? Existem recompensas. Né? E a partir dessas características que Jorge Mithian citou, e eu, eu registrei ela porque eu acredito que elas são pontuais, eu acredito que é a melhor introdução que a gente pode fazer para estudar a doutrina de Jesus né? é tocar essas características, que se você não prestou atenção, depois você, como está gravado aqui em vídeo, tu pode voltar e ir pegando tudinho. Se depois você quiser minhas anotações, eu mando para você também, dou, dou meu jeito lá, boto no grupo lá, peço flecha para botar essa primeira parte lá. Bem lá, quando nós estudamos a doutrina de Jesus, nós vamos observar o seguinte, isso aqui é importante também, eu quero que você... Isso aqui foi a primeira conclusão que eu cheguei, já até conversei com o Mitian sobre isso, ele me, me deu todo todo respaldo, ele falou, é verdade olha, nós observamos que os mandamentos de Deus as instruções de Deus são essencialmente motivados pelo amor e fundamentados pela verdade a verdade do reino de Deus como assim, Franco? você não vai ver nenhuma ordem de Deus que não seja movido pelo amor de Deus Deus sempre quer o nosso bem Tudo que ele fala conosco é visando o nosso bem. Visando o nosso bem. Pode certeza, não tem nada que Deus manda a gente fazer, viver, experimentar, ousar, que não seja para o nosso bem. Sempre Deus visa o nosso bem. Porque ele é amor, fundamenta amor. Outra coisa também é que esses mandamentos se sustentam em verdades. Sempre vai haver uma verdade, depois eu espero mostrar para vocês isso. Sempre vai haver uma verdade que quando você olha aquela verdade, diz, cara, eu preciso fazer isso porque eu creio nessa verdade. Aí você vai começar a ver que a nossa obediência é por fé. A gente não obedece regras. Né? Ah, tem regra, não. Tem gente até que acha isso. Mas nossa obediência ela é por fé no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá poder para a gente poder viver, experimentar essa, essa vontade de Deus. Né? Mas o Espírito Santo ele nos capacita. Eles, o Espírito Santo nos, nos dá poder para viver de forma clara a vontade de Deus, mas o próprio Espírito Santo vai mostrar para a gente que existem verdades, verdades mesmo. Vou dar um exemplo para você. Dar um exemplo pequeno. A Bíblia diz assim, Deus resiste ao soberbo. 1 Pedro lá 5. Você vai lembrar, ele fala com os pastores. Deus resiste ao soberbo. Isso é uma lei espiritual. Deus resiste ao soberbo. Deus dá graça aos humildes. Então, eu, eu, se eu creio que Deus resiste aos soberbo e creio que Deus da graça, levanta aquele que é humilde, se eu creio nisso, eu estou pronto para receber o versículo seguinte que ele vai dizer, portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, no tempo oportuno, vos exalte. Então, se eu creio que Deus abate o soberbo, o caminho da humilhação é um caminho de sabedoria. Então, esse mandamento de humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, é um mandamento que eu encontro nele sabedoria. Por quê, Franco? Porque Deus resiste ao soberbo. Eu, se, eu, se eu não cumprir esse mandamento, eu vou, vou bater de frente com Deus, eu vou me quebrar. Isso não é legal. Né? Então, quando... É, na, na intenção de cooperar com a vida desses discípulos que caminham conosco, aqui em Curitiba, especialmente, né, essa mesa pastoral, esse prebitério aqui, empreendeu uma jornada na cidade buscando de forma simples e clara apresentar a doutrina de Jesus, então é isso que a gente está empenhado hoje trabalhando para escrever e deixar o mais fácil possível essa doutrina de Jesus, né? eu acredito é que Deus tem é, colocado essa carga como eu falei no início, sobre a importância de registrar essa doutrina e também esse tempo que a gente está vivendo né, que tem usado essas ferramentas aqui da internet, eu acho que ela é oportuna também para comunicar, talvez isso agregue em algum lugar desse país, algum coração e alguma igreja dessa aí que a gente assiste, a, a gente adicione alguma coisa. Né? A parte que me cabe desse trabalho, desse projeto, o que, que eu faço? Eu, eu pretendo fazer, como eu disse no início, a partir da leitura, é, mais precisamente é, do, do novo testamento de, de Mateus, né? Eu vou, eu vou fazer aqui algumas anotações, vou apresentar, na verdade, as anotações que eu já fiz, que eu considero verdade, mandamentos e promessas. Né? A promessa para quem a obedece. Vou usar duas versões, ou três. Né? Vou usar a RA, mas tem uma RA 2017, talvez use a NVT também. Tá? E também pretendo usar alguns dicionários aqui dos idiomas originais, aqui tira a casquinha, dá Ctrl C, Ctrl V. De repente, meu amigo Flash consegue tá, colocar para vocês. O meu cuidado aqui, irmãos, é só focar. Presta atenção, vou falar. Ponga atenção agora. Meu cuidado aqui é focar somente na doutrina de Jesus. O que é muito difícil. Vou te explicar por que é difícil. Por que é difícil? Porque Paulo, quando ele escreve os coríntios, né? ele vai dizer aos coríntios que a palavra comunica, além da doutrina, revelação, conhecimento, ciência, profecia. Então, tu vê que a palavra comunica não só a doutrina. Onde é que está isso, Franco? Você pega a tua Bíblia, abre lá em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 14, versículo 6, 1 Coríntios 14, 6, Paulo vai dizer, ele está citando lá a questão do do, 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 dom de línguas, e vai dizer, e agora, irmãos, né? vou até puxar aqui uma versão com com o idioma grego, ele vai dizer, no no versículo, agora, irmãos, se eu for ter com vocês falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se não vos falar por meio de revelação, ciência, profecia ou doutrina? Vê, que ele diz que a palavra comunica revelação, ciência, profecia e a doutrina. Interessante, né é? Aqui, no capítulo 14, no próprio capítulo 14, você avançar mais um pouquinho, a Bíblia mais um pouquinho, lá no versículo 26, a flecha está aí, ele pode colocar, ele vai dizer assim, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis um salmo que é salmo mesmo. Outro tem doutrina, tem didaqué, né? Ou tem revelação, que é uma palavra, é, é o ato de você tornar descoberto, exposto, uma revelação da verdade, da instrução. Né? O outro tem dom de línguas, ou tem interpretação, seja feito tudo para a glória do Senhor. Né? Esse versículo é, que eu citei anteriormente versículo 6, tu vê ele vai dizer a mesma coisa vai dizer que um tem revelação né que essa é, a palavra essa palavra usada aqui para revelação é, é como se fosse apocalipse né apocalipse revelation, é a palavra apocalipse que ele usa um tem apocalipse a revelação o outro tem ciência gnosis, né tem conhecimento o outro tem a profecia né que é, é, realmente está falando profecia a palavra profecia e ele vai dizer de quê? no final Daqui. Então ele tem a, o, a, o apocalipse. tem. Então, por que, que eu digo que é difícil? Porque a palavra é isso. É um, você focar apenas na doutrina, vou focar só na doutrina. Vou ficar só na doutrina. Não é um trabalho tão fácil. Eu vejo, inclusive, como os pastores têm dificuldade de seguir só na doutrina. Entendeu? Por isso que eu estou falando que a tarefa que eu estou me colocando aqui à disposição de fazer é uma tarefa difícil. Por quê? Porque eu mesmo sou um camarada que às vezes eu estou falando da doutrina e daqui a pouco me vem uma inspiração e eu quero falar dessa inspiração, aí vem uma revelação, aí eu já começo a me embolar todo, entendeu? Mas eu quero, no final das contas, que mesmo que haja ciência, mesmo que haja revelação, mesmo que haja profecia, que você não abandone a doutrina, porque o objetivo aqui é falar da doutrina. Mesmo que Flecha entre aí cantando um salmo aí, salmo 23, <risos> Por favor, vamos manter aqui o foco na doutrina, né? Tá bom? O o Senhor Jesus Cristo, ele ensinou durante todo o seu ministério sobre Deus, sobre si mesmo, sobre o Espírito Santo, sobre os anjos, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a expiação desse pecado, sobre a igreja, sobre a morte, sobre a ressurreição dos mortos, sobre a, a vinda dele sobre o juízo temporal e o juízo eterno de Deus. Mas ele ensinou também a doutrina prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. E aí coloca uma notinha aí no teu caderninho. Porque quando a gente fala sobre a vontade de Deus, em geral, duas coisas sobem do nosso coração à mente. O que é? Nossa mente... A gente pensa assim, vontade de Deus, a gente pensa em vocação, chamado. Ah, Qual é a vontade de Deus? A minha vocação, meu chamado. Não. A doutrina que eu quero me referir é aquela vontade para a gente viver o dia a dia. Tá bom? Esse ensino que a gente vai enfocar também. Eu considero que há uma necessidade de a gente identificar a doutrina de Jesus né? que também posteriormente foi chamada de doutrina dos apóstolos lá em Atos, uma vez que eles foram enviados por Jesus para fazer novos discípulos, ensinando, doutrinando né, a cada um após o batismo. Né? Então, quando a gente começa, e aqui eu quero começar, já falei, fiz uma introdução longa, né? 20 minutos de introdução, mas eu não quero falar muito, eu queria falar assim só uns 30 minutinhos mesmo para você reter. Não mais que isso, talvez uns 40, né? falei 40, já está excedendo. Né? Ainda bem que Zuca é o cara que anima a galera. Não, pode falar mais, está por aí, vai me dar moral, Zuca me dá força. Bem, sobre o Evangelho de Mateus, vamos lá para o Evangelho de Mateus. você está com a tua Bíblia aí, tu coloca a tua Bíblia aí no esquema aí. Vamos para o Evangelho de Mateus. Mateus, logo no capítulo 1, versículo 1 a gente vai ver o ensino né? como eu falei, falei no começo, acho que vale a pena repetir que eu considero o evangelho de Mateus o escrito mais denso sobre a doutrina de Jesus foi ministrada pelo próprio Senhor durante seu ministério terreno e Mateus foi só né, foi quem registrou e quem enfatizou naquele envio dos apóstolos a importância de após o batismo ensinar a guardar, ó ensinar ele vai usar a palavra de daqui mesmo obedecer, praticar tudo que o mestre havia ensinado. Marcos, eu falei para vocês, enfatiza a pregação, querigma, Lucas, o Espírito, a palavra, e João, o caráter desse envio, que é a paternidade espiritual, pais enviando filhos. Né? Sobre Jesus, Jesus, eu queria, antes de ler Mateus, fazer uma, uma nota rapidamente sobre o nome de Jesus, né? Porque você sabe que o nome de Jesus tem relação com a missão dele, né? Jesus é um um nome de origem hebraica. né? Jesus, que significa Jeová, é a salvação. É salvação. né? Então, eu acho que é legal a gente considerar isso, porque vai ser o primeiro versículo, que é o versículo 21 de Mateus, mas eu não posso chegar no versículo 21, mas pular sem falar um pouquinho da genealogia de Jesus. Eu eu teria que falar da genealogia de Jesus. Por quê? Porque ele começa logo no capítulo 1, versículo 1, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Vou lembrar você que os últimos versículos de Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, os últimos versículos vão falar do profeta Elias, que ele viria e converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ou seja, não é suficiente ter filhos. Nosso coração tem que adotar nossos filhos. É porque, em geral, a palavra adoção para nós é uma palavra fraca. Adoção é aquele, aque, aque, aquela ação, aquele, aquele acolhimento que a gente dá a alguém no nosso conceito aqui. Quando a gente não tem filhos, quando a gente quer filhos, o que a maioria das vezes é assim, né? Mas a adoção bíblica, ela é, é uma outra coisa. Inclusive nós fomos adotados em Cristo. E Deus não tem filho adotivo da maneira que nós conhecemos. Todos os filhos de Deus, ele considera filho de verdade, genuinamente. Então, a genealogia de Jesus é espetacular, por quê? Porque já vai começar assim, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Ele dá essa nota, filho de Davi, filho de Abraão. Esse é o versículo 1, capítulo 1 de, de, de Mateus. Ele é filho de Davi, filho de Abraão. Aí vai dar toda a genealogia dele, né? Mas no versículo 16 vai dizer o seguinte, e Jacó gerou José, José é que José? O marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, deixa eu dizer algo para ti, que eu já tenho falado aqui em alguns grupos de Zoom, tá? que eu acho que é importante dizer para você. Jesus só fez parte da descendência de Abraão, da descendência de Davi, por causa de um homem chamado José. É isso mesmo, José. José não planejou Jesus, não era é um filho que ele planejou. Ele estava noivo, desposado de Maria, noivo de Maria. Teria, por lei de Moisés, o direito de apedrejá-la, de matá-la. Quando ele soube que estava grávida, ele tentou deixá-la secretamente. Mas no caminho, o um mensageiro de Deus falou com ele num sonho. Mas um cara tem um sonho, creu, voltou e adotou Jesus. Então José adota Jesus, e Jesus, por conta dessa adoção, Jesus pode fazer parte, pode fazer parte da linhagem de Abraão, de Davi, por consequência, da tribo de Judá, Jesus foi da tribo de Judá, importante dizer isso, que Davi também tá porque Jesus é da tribo de Judá, a gente diz que ele é o leão da tribo de Judá, mas ele é leão da tribo de Judá por causa de um homem chamado José, que adotou Jesus adotou. A genealogia de Jesus em Lucas obedece o mesmo padrão, José. José, esse homem que adotou Jesus Cristo, adotou. As profecias relacionadas a Jesus, dizendo que ele era descendência de Davi, que ele ia ocupar o... Tro... Só se cumpriram por causa dessa adoção. Então, eu queria começar dizendo isso você, você, né? que acho que vale a pena dizer isso, e, obviamente, né? Mateus 1, 21, Vai falar do nome de Jesus. Também uma nota importante. né E outra coisa importante, Mateus 3.11, que também é uma verdade sobre Jesus, que Marcos vai dizer, Lucas vai dizer, João vai dizer. Marcos vai dizer no capítulo 1.7, Lucas 3, 15, 17, e João vai dizer a mesma coisa. Vai dizer que, sobre Jesus, João falando sobre Jesus, que ele batiza com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Sobre esse assunto, eu queria sugerir inclusive um livro que nós estamos distribuindo aí gratuitamente para vocês. Quem quiser, só entrar lá naquele grupo de WhatsApp e pedir olha, eu quero um livro. Se você tiver o telefone aí, fecha para colocar. Eu quero o livro O Batim com o Espírito Santo, de Anderson Paz. A gente manda para você no formato PDF e no formato também e-book para você O batismo com o Espírito Santo. Então, Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Tá bom? Outra verdade sobre Jesus, você vai encontrar em Mateus 3,12, quando diz que ele veio para salvar e separar o trigo da palha. Recolherá seu, seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ainda falando sobre ele, né? O batismo para Jesus, Amarço, não significou arrependimento, vocês sabem. Mas o cumprimento da justiça do reino de Deus. Aí Mateus 3,15 vai falar da história do batismo de Jesus. Também é legal dizer isso. Ele veio cumprir toda a justiça. Marcos vai narrar isso no capítulo 1, versículo 9 a 11, Lucas 3, 21, 22, João de novo 1, 32, 34. E o batismo é muito importante que ele veio cumprir toda a justiça. Foi isso que ele falou para João. E João, então, se sujeitou e batizou Jesus. Né? Quando Jesus se batizou, lá no capítulo 3, versículo 16, diz que os céus se abriram. Então, João teve uma visão do Espírito Santo e ouviu uma voz do céu que disse né? batizado Jesus, sal da água, e eis que se abriram os céus, Mateus 3, 16, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E aí uma voz dos céus que dizia este é meu filho amado em quem me comprazo. Capítulo 4 tem uma liçãozinha para nós aí que a gente pode extrair também, digno de nota. Não estou falando de doutrina ainda, mas estou dando as liçõeszinhas básicas. Daí tem revelação, tem ciência. Quem levou Jesus para o deserto a fim dele ser tentado pelo diabo? Quem foi? Se você pegar logo de cara, né? Mateus 4, 1, você vai ver que quem levou Jesus, né? versículo 1 a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. É bom também você lembrar de Hebreus 2,18, que diz que, que ele sofreu, Jesus naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. É bom guardar esse texto aí de Hebreus, né? porque ele foi tentado, né? sofreu, mas ele também é poderoso para socorrer os que são tentados. E aí você vai ver que quem levou Jesus para o deserto a fim de ser tentado foi o Espírito Santo. Uma lição legal para levar para casa. aí né? Mateus é, capítulo 4, versículo 1. Então Jesus responde na tentação, outra lição legal, né? 4, 4, acho que vale a pena você passar o olhinho dele lá, que Jesus, quando abre para responder Satanás na tentação dele, ele vai citar o texto famosérrimo de Deuteronômio 8.3, que nem só de pão, pão se entende alimento, comida, né? nem só de pão, de comida viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se ele tentou, Satanás tentou, ele respondeu com a palavra, depois o diabo volta tentar ele de novo né, no pináculo lá do tempo, capítulo 5, Jesus de novo responde ele com a palavra, né? Ele tenta Jesus, Jesus responde ele de novo com a palavra. Satanás cita para Jesus o Salmo 91, né? E Jesus volta e cita para Satanás, Deuteronômio 6,16. né? Ele vai dizer, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então espada, diabo, vem, né? Aí depois gente volta lá, leva Jesus lá nos, no alto para mostrar todos os reinos para Jesus. Bem, isso aí você quando começa a ler, você já começa a tirar essas lições aí. Mas nada disso a gente pode dizer assim, ah, Jesus começou a dar a doutrina dele, ainda não. Ele está falando de verdades do reino de Deus. Né? Quando é que começa de verdade a doutrina? Embora Jesus falou verdade, nem só de pão o homem viverá. Não tentarás o seu teu Deus. era o mandamento da lei. Ele citou o próprio diabo, né? Mas se você pegasse... Aí você podia... Mas isso é ensino de Jesus. Claro, ele é o verbo, ele é a palavra. A palavra é a mesma, não muda nada. É óbvio, né? Não tente o seu teu Deus, né? É, daí ele vai dizer, conforme Deuteronômio 616. Né? Isso aí você pode dizer assim, não, eu sei que, que o diabo usou a palavra, mas Jesus também usou a verdade e usou também um mandamento para ele, né? E, por fim, Jesus dá uma ordem para o diabo sair fora. E ele dá uma ordem para Satanás sair fora. retira de Satanás. Porque tá escrito, ele dá, quando ele ordena, ele cita Deuteronômio 6.13. Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele darás culto. Como eu vim falando de idolatria esse tempo todinho aí com vocês, aí, sei lá, umas quatro, cinco reuniões que a gente fala de idolatria, conto desse que a gente tem aqui, é, eu acho que é muito legal lembrar que Jesus repreendeu satanás, né, citando Deuteronômio, dizendo que Deus só Ele a gente adora, só Ele a gente dá culto, mais ninguém, tá bom? Uma coisa curiosa que você pode tirar assim, é que Jesus usou apenas o livro de Deuteronômio, <risos> né? A, a palavra Deuteronômio possui dois significados, né? Um, um de origem grega, né? E a outra de origem hebraica, né? De origem grega, eles costumam dizer que é a segunda lei. A de origem hebraica pode ser assim, palavras ditas, palavras que foram ditas, né? Porque Deuteronômio, eu não sei se você vai lembrar, é aquele livro que Moisés, então, repassa, passa limpo com o povo. Tudo que o povo viveu né, como uma despedida. Né? Eu prefiro, se eu posso dizer assim, né? <risos> eu prefiro o segundo entendimento. Segundo entendimento, o que é? Que é? Palavras ditas. Né? Por que, que eu prefiro? Eu Acho que por duas razões. Primeiro, que a língua original dessa escrita é o hebraico. Né? E segundo, porque Deuteronômio são alguns sermões de Moisés comunicados antes da morte de Moisés. Como eu falei, Moisés falou ao povo de Deus nas campinas de Moab. Então, são palavras que ele falou. Ele parece que ele pegou ali, recitou tudo e registrou tudo. Ficou tudo registrado. Eu gosto né, de palavras ditas. né? Bem, quando você vai para Mateus capítulo 4, versículo 12, chega a notícia da prisão de João. Apareceu um sinal lá. Eu gosto muito desse momento, porque parece para mim, quando eu leio, um sinal para Jesus de que ele deveria mudar de cidade. Isso aqui, ele me falou já há muitos anos, no meio de um sonho muito interessante quando meu pai ainda era vivo, eu comecei com ele sobre isso. Sobre como Jesus se movia de forma tão sobrenatural. Você vê que Mateus 4:12, Marcos vai dizer no capítulo 1, Lucas no capítulo 4, vai dizer assim, ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Parece que Mateus registrou isso para dizer o seguinte, que a, a, a deixa, o sinal de Jesus ali para mudar para a Galiléia era a prisão de João Batista. Então, quando ele ouviu que João foi preso, ele mudou. Né? Depois, você vai ver que Jesus iniciou seu ministério como pregador assim que ele mudou de cidade. Então, ele mudou. No versículo 17, lá né, já vai dizer que daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Parece que Jesus estava dizendo assim, parece que ele tinha uma mensagem assim, segura aí, espera aí, quando João for preso, você entra. Então, ele, João foi preso, Jesus mudou de cidade e aí ele começa então a pregar. E Jesus também inicia o discipulado com os apóstolos de forma clara e objetiva. Né? E ele vai dizer isso, Mateus 4,19, tem um registro, Mateus vai registrar isso, né? dizendo, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, versículo 19. Então, você vê que o ministério da palavra Jesus começa aí depois da prisão de João Batista, né? E o ministério que Jesus começou a desenvolver, que ele iniciou, tem um ensino focado no local muito estratégico, nas sinagogas, que ele ia lá, né? E a pregação dele era inquestionável sobre o evangelho do reino. Amado Se você colocar atenção, você vai ver, Jesus pregava o reino de Deus. O evangelho era o evangelho do reino. Era o evangelho da autoridade do Deus criador. Era o evangelho daquele. A boa notícia é, o reino de Deus chegou no meio de vocês. Ou seja, aquilo que Adão perdeu lá atrás, aquilo que ele deixou, o governo, a paternidade, a autoridade de Jesus, tudo que ficou lá atrás, no agora tem a, chegou, está de volta. Está de volta. O governo de Deus está na área. A autoridade do seu Cristo está na área. Deus está entre nós. Emmanuel, né? Deus conosco. Então, Jesus está aqui, ungido do Messias. Ele está entre nós. E o versículo 23 do capítulo 4 vai dizer que Jesus percorria Jesus percorria toda a Galiléia. Aí tu vai ver os dois verbos. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então você vai ver Jesus ensinando, Jesus pregando o evangelho do reino, Jesus curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Agora, eu vou precisar fazer igual o The Chosen, no próximo capítulo a gente segue que agora começa a doutrina de Jesus. Quando é que começa? O Sermão do Monte. Né? Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Lucas, capítulo 6, versículo 20, 23. né? Sermão, Jesus inicia exatamente contemplando as multidões. Parece que Jesus usou uma estratégia né, para impactar as multidões, né? Ele viu as multidões, né? assim começa, vendo Jesus as multidões, capítulo 5, versículo 1. O que, que Jesus fez? Jesus subiu ao monte e ele se assentou e aproximaram-se dele os discípulos e ele passou a ensinar os discípulos. Ele não está corrompado, oh, preste atenção. No final do capítulo 7, as multidões estão maravilhadas com a doutrina de Jesus, mas tu percebe claramente que Jesus começou a ensinar os discípulos. Jesus não ensinou as multidões. As multidões ficaram maravilhadas, mas ele começou a ensinar os discípulos. Esse no início desse ensino Jesus então fortalece que as escrituras, né? Ele fortalece aquilo que as escrituras já haviam declarado sobre quem de fato era feliz, bem-aventurado. E agora eu vou ter que dar realmente uma pausa aqui. O que que eu preciso? Eu preciso que você nos acompanhe para eu poder dizer assim, olha, gente, já está o Doutrina 2. Aí o que eu pretendo fazer? Entrar no Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7. E depois seguir, da sequência em todo o livro de Mateus. Terminou Mateus, a gente respira e a gente pega os outros evangelhos. Depois a gente pega as cartas e vamos destrinchando tudo que for possível. tá? Como eu falei, tem revelação, tem ciência, né? tem profecia, tem doutrina, tem salmos. Às vezes é difícil para a gente permanecer na doutrina, porque a gente fica inspirado, a gente quer falar de um monte de coisa que necessariamente não é a doutrina de Jesus. Mas eu quero que dê esse respiro aqui, para quando a gente entrar... No próxima live a gente entrar com a doutrina para você começar a colocar no teu caderninho aquilo que você vai retirando que é a doutrina de Jesus. Não é revelação, não é ciência, não é profecia, tá? Não é sal, é doutrina. Então a gente entra e você começa então a relacionar a doutrina. Por que que ela é fundamental, Franco? Porque sem a doutrina você não faz discípulo. Discípulo você só consegue fazer quando você ensina a pessoa a guardar tudo que Jesus ordenou. Então, como eu falei no início, as características da da da, 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 didaquia, da doutrina de Jesus, né? e uma das características dessa doutrina é que ela é um, um, um corpo completo, tem começo, meio e fim. Então, como ela tem começo, meio e fim, seria legal a gente ter o máximo dessa doutrina registrada com a gente. porque Porque isso é o que bate no dia a dia do nosso discipulado, do relacionamento com os discípulos, entendeu? E indo ordenando, na benção do Papai do Céu, o relacionamento que eles têm com Deus, com a igreja, com a família, com a sociedade, com ele próprio, entendeu? Então, isso só é possível por meio dessa doutrina clara. Claro. Tá bom, meus, meus lindos? Então, um grande beijo no teu coração. Um grande beijo, muito obrigado, tá? Um grande beijo para todos vocês. Vi que tem uma galera aí, Rosana, minha filha Rosana. Tem uma galera aí, muita gente boa. Né? Já mandei alô para o montão. Não dá para mandar alô para todo mundo, mas obrigado pela tua companhia, tá? E até nosso. Tamo junto, tá? Até o próximo. Valeu, beijão. Você ouviu uma produção Servo Livre.